0: Rastro claro, rastro claro. Inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía, buenos días a todos, buenos días a todas, 7.59 de la mañana, gracias por estar con nosotros, incluso hoy viernes en este programa de, de cierre de semana, este servidor Álvaro Murillo está muy agradecido con ustedes por esta compañía, eh, además en este tiempo eh, en que nuestra directora sigue de vacaciones y por suerte tenemos también la compañía de algunos eh, colegas en, en estos días como Arón Sequeira, periodista de cobertura política, cobertura legislativa en el diario de La Nación que nos acompaña en este día viernes Buenos días Arón
0: Buenos días Álvaro, buenos días a todos y todas nuestras oyentes eh, un gusto estar aquí nuevamente Gracias por los aportes, eh, razón de más hoy
1: considerando que nuestra invitada es doña Janina Dinarte ministra de la presidencia Ministra de la Presidencia, implica, recordemos, enlace directo con la Asamblea Legislativa, y ahora más que nunca, y ahora más que nunca, a pocos meses de que acabe esta administración, después de unos días que, como decíamos en la invitación, no han sido neutros para nada en la dinámica política, convenía, eh, bueno, invitar a doña Yanira, le agradecemos que haya aceptado, tenemos muchas preguntas. Eh, de, de cómo va la agenda, de lo urgente, de lo importante y un poquito más allá también, eh, por eso le agradecemos que esté hoy Muy buenos días, doña Yanina
2: Muy buenos días, Albert Aarón, eh, saludos a la audiencia, gracias por la invitación siempre es un gusto estar acá y por supuesto poder compartir las reflexiones y el trabajo que venimos haciendo con la Asamblea Legislativa y a las órdenes para poder contestar las preguntas
1: Muchísimas gracias, doña Yanina, no deja de ser... Eh, eh, un colega nicaragüense que está refugiado aquí me decía, vas a tener a la ministra de presidencia en el programa, y yo le decía pues sí, normal, aquí los ministros de la presidencia van al programas es, es un lujo es un lujo de verdad que podamos que puedan ustedes rendir cuentas bueno, eso es mucho es depende de voluntad de ustedes eh, y, y de conciencia del, del, del deber de la función pública, eh, pero que los periodistas pongan podamos preguntar como lo vamos a hacer hoy, incluso Cosas que no resultan para nada agradables, como tal vez lo hagamos hoy, doña Janina, eh, porque sabemos que este ejercicio mmm, que aquí tenemos tan normalizado, tan del día a día, tan usual, los periodistas, de poder llamar a un diputado, mandarle un WhatsApp y que nos conteste, o el ministro de Seguridad, o la ministra de. o el magistrado, tal, esto es. Un, realmente un privilegio que tenemos aquí en Costa Rica y a veces se nos olvida y me incluyo entre esos, en, entre, entre esos que, que a menudo lo, lo, le pasamos por encima lo digo por, por la razón de Nicaragua ahora que por cierto se conoció ayer Aaron, la, la carta de los expresidentes de la república para otorgar la ciudadanía de honor al escritor reconocidísimo nicaragüense Sergio Ramírez Ciudadanía de Honor de Costa Rica Sergio Ramírez está radicado aquí como un refugiado más como de decenas de miles de nicaragüenses que han venido acá con la esperanza de volver algún día a una Nicaragua distinta, y bueno, ¿cómo se ve el ambiente en la Asamblea Legislativa para esa, ese, ese honor? No es un estatus legal, no es que se le da la, la nacionalidad, es, un, es una mención de honor, ¿cómo está el ambiente ahí en la Asamblea para... Allá? para una propuesta como esa Aaron.
0: Bueno, a, a, agregaría también el hecho de que ahora sobre Sergio Ramírez pesa la orden de captura ah, eh, que, claro. que el es gobierno de directo, Ortega exacto, perseguido, el mismo dijo por sus, por sus sí. compañeros de hace décadas. Recordemos. Exacto, el mismo dijo si sí, yo regreso y es prácticamente una sentencia de muerte eh, en la asamblea en realidad es un trámite eh, sobre los que los diputados se han puesto de acuerdo en estos días eh, la última ciudadanía de honor que se concedió fue a Juan Pablo II eh, y se aprobaron muchos benemeritazgos, que este tipo de honores, eh, como decís vos, Álvaro, es, es una, como una especie de, de galardón, como una especie de... Un reconocimiento. De reconocimiento un un, exacto. De, sin, y, sin, efectos legales. Digo, exacto, sin efectos legales, pero diga, una persona como Sergio Ramírez, que ha, que se ha arraigado mucho en Costa Rica, que tiene mucha historia en el país, y, y Doña Yanina yo veo que es algo con lo que los diputados no, no tendrían ningún problema, sean del color que sean, Thank <laughs> you. Eh, y, y bueno, el gobierno qué, ¿qué dice sobre eso también?
2: claro Bueno, creo que además hay una invitación importante que viene de distintos presidentes que a su vez representan distintas corrientes políticas y creo que eso ya se vuelve un factor que hace un pase digamos relevante para la consideración de las fracciones políticas por supuesto nosotros eh, seremos muy respetuosos del proceso que pueda hacer la asamblea que me parece que tiene que iniciar ese debate si no me equivoco incluso la diputada Guido ya hizo el acercamiento digamos de, de, del tema también en lo operativo a, a razón de, del proceso que tiene que iniciarse con una moción para dar la discusión y yo creo que eso es muy positivo en, en la lógica de poder dar una discusión que también nos acercará a un debate sobre democracia y por supuesto también sobre el valor que tiene no solo poder eh, arraigarnos a esas, a esas prácticas y a esas costumbres que en Costa Rica lo que dan es eh, valor a la libertad y el respeto de la integridad de la vida de las personas
1: o sea, el gobierno está apoyando la posibilidad de que se le conceda la ciudadanía de honor a Don Sergio Ramírez. Nosotros, por
2: el momento, por supuesto, lo que estamos es en un proceso donde tenemos que dar espacio a la Asamblea Legislativa que dé su discusión y claramente nosotros seremos parte en el momento que corresponda entrar a, a ese proceso de consideración de la de la solicitud que han hecho los expresidentes.
1: Pensaría uno, bueno, no veo razones para que no para que no ocurra. Entiendo que usted dice que respetan el proceso, bueno, lo respetan en este y en muchísimos proyectos en algunos están de acuerdo, en otros no pero por eso le digo, más allá del respeto no debería haber razones como decían, para que haya para que se dificulte esta es una discusión que a diferencia de otros temas sí, que sí, sí, son muy complicados claro. en la Asamblea Legislativa es, eh, a ver, eh, hay alguien que, que no pueda porque decía, Sergio Ramírez y lo escribió él ayer en sus redes es, eh, eh, digamos, esta ciudadanía de honor él asume como un reconocimiento a él, sí, bueno pero eh, a él en nombre de, de decenas de miles de nicaragüenses que están viviendo la situación eh, tan complicada a pocas semanas de esta farsa electoral que pretende celebrar eh, Daniel Ortega entonces, sabiendo que eh, Costa Rica tiene una, una posición que la reafirmó el presidente Carlos Alvarado en el discurso de anteayer en la Asamblea General de Naciones Unidas bueno, pues parece, parece coherente que haya un respaldo del Ejecutivo también
2: y yo creo que ahí el debate definitivamente decantará hacia un proceso que yo confío que será bastante sencillo, digo, precisamente por esas convicciones democráticas que calan en el Congreso y donde también, y, y no pretendo adelantarme en esto porque parte de, de, de mi responsabilidad es ser respetuosa del proceso y de los niveles del debate que se tome pero creo que efectivamente será un camino muy sencillo para, para poder dar esta discusión y nosotros, por supuesto, se, este Estaremos no solo atentos, sino realimentando esa discusión, porque claramente pues el presidente ha sido explícito en sus preocupaciones y creo que no es un debate eh, menor. Sin embargo, también comprendemos que cada espacio tiene que llevar su, su proceso y tiene que darse el análisis eh, de los actores que corresponden, ¿verdad? Para que pueda decantar en algo positivo también y no solo que sea una excitativa, que se quede en un proceso sin... sin sin conclusión, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que sea un proceso que realmente nos permita llegar a un resultado.
1: Parece, no debería complicarse ciertamente. Otros temas sí que no son tan fáciles, por supuesto. Y ahí está, de entrada la agenda del ajuste fiscal del acuerdo con el Fondo Monetario
0: Internacional. Una serie de proyectos, ¿son cuántos? serán? Son seis, porque creo que el proyecto de... ¿Cuál era el de pensiones y, y plazas? Está en stand-by, ¿cierto? Ese proyecto como el que no... El de la
2: norma 12, me imagino que es...
0: Sí, el que... Sí,
2: efectivamente. Bueno, tenemos varios proyectos que están en la corriente legislativa. Tenemos dos proyectos que están en la Comisión de Económicos, tres proyectos que están en la Comisión de Jurídicos, y un proyecto que está en la Comisión de Hacendarios. Eso es básicamente lo que tenemos hasta el momento en la corriente legislativa, que forma parte de este acuerdo eh, con el Fondo Monetario Internacional, y que claramente son proyectos bastante desafiantes porque implican un ajuste importante en esa ruta que hemos trazado con el mayor afán de poder seguir saneando las finanzas públicas, especialmente después del golpe que nos ha sí, explicado la COVID-19. Seis,
0: seis proyectos, pero que ya digamos esa etapa que usted dice en comisiones está terminando, ya, ya digamos no hay reglamentariamente más margen para que las comisiones puedan seguir manteniendo esos proyectos ahí, ni siquiera algunos ya están perdiendo el margen incluso para hacerle cambios, ya no ya no están pudiendo hacer nada sobre claro, esos proyectos
2: vamos a ver, efectivamente nos acercamos y ya pasamos por eh, un primer vencimiento, verdad eso claramente es un factor importante es un primer vencimiento a lo que se ha denominado como la guillotina procedimental, verdad es decir, que hay un plazo de término para poder hacer modificaciones en el espacio de las comisiones legislativas sin embargo, más allá del vencimiento, que sí es un factor relevante también es cierto que la asamblea legislativa tiene una serie de características que permite que eh, cuando se generan las voluntades se puedan lograr este resultados importantes, es cierto que el espacio se va agotando en las comisiones legislativas, sin embargo nosotros también hemos estado haciendo acercamientos que nos permitan tener algún tipo de espacio para terminar de hacer un ejercicio de revisión, por ejemplo con los textos sustitutivos que se plantearon eh, ¿Por qué se plantean textos sustitutivos? Yo creo que ha sido y, y esto también con el mayor afán de explicarle a la ciudadanía lo hacemos entendiendo que hay una, un, una apertura que se nos hace de parte de las fracciones de legislativas que a pesar de que habían unos textos y que a pesar de que se avanzó muy poco en las comisiones legislativas querían recibir una contrapropuesta del Poder Ejecutivo que buscara un poco más de viabilidad
1: Ahora doña Yanina, esto se puede entender también como una, como una especie de tortuguismo de, en el trámite de los proyectos los diputados tienen poder de enmienda sobre el texto como sea, lo pueden volver al revés y pueden convertir eh, en convertirlo en una cosa en, en lo que ellos quieran Así es. pero le dicen al gobierno no, no, mande mandenos otro texto en lugar de, para no cambiar nosotros este mande nosotros. bueno, y el gobierno entendiendo que depende de lo que quieran hacer los diputados porque el gobierno tiene una fuerza eh, muy escasa en la asamblea legislativa bueno, va y los presenta y hoy, perdón, hoy, esta semana, quiero decir, cuando se presenta la candidatura legislativa de don Rodrigo Arias en el Partido de Liberación Nacional, eh, él, pues, lo que dice es eso. Y se lo dice, y seguro que lo escuchan los diputados de su propia fracción. ¿Para qué pedir textos sustitutivos si ustedes pueden cambiarlo? Entonces, la, eh, esto para decir que no hay evidencia, y probablemente porque no existe... ...una voluntad de acelerar los procesos... ...decían que a junio debían estar estos proyectos... ...ya no están a, a junio, por supuesto... Y, ...y ya no sabemos si van a estar... ...si nos ponen a apostar ahora mismo... Eh, ...yo yo actuaría conservadoramente... ...a que, a, a que, a que se aprueben o no... Eh, ...y si está así la situación... ...y aquí va la pregunta, doña yanina eh, ...¿por qué de parte del Ejecutivo... Eh, de parte del presidente Carlos Alvarado en el mensaje de la, del Día de la Independencia eh, en el marco del Bicentenario por supuesto, él dice bueno, no quiero heredar una hipoteca a la próxima generación eh, la estabilidad fiscal vuelve a subrayar él y pocas horas después un día dos días, un día después eh, molesto molesto hay que decirlo por la reacción del, de estas fuerzas opositoras que dijeron no, a nosotros no nos presionen vamos a ir con el cauce como vamos él dice que el Partido de Liberación Nacional carece ya de vocación de gobierno que le da igual lo que hagan expresión que luego se contradice inmediatamente con lo que dice después porque la verdad es que si le importa lo que hagan con estos proyectos esperaría uno eh, lo que quiero decir es se arma esta, este, este cipisape decía doña Laura Chinchilla en este mismo programa exactamente hace una semana y se complica más digo si ya está complicado ¿Por qué eh, no se ve tampoco de parte del Ejecutivo señales de conciliar, o tal vez usted sí las tiene, pero con discursos como ese, pues claramente pone más cuesta arriba, doña Yanina.
2: Claro. Si, si me permitís, Álvaro, precisamente me, me gustaría devolverme a uno de los primeros elementos que ponía sobre la mesa, y es precisamente esa potestad que tiene la Asamblea Legislativa de hacer los proyectos propios y transformarlos. Eso ya sabemos que efectivamente puede cantar en, en cualquier, digamos, eh, producto final.
1: Hay un exdiputado sí. que dice que uno manda, ¿cómo era que decía? Uno manda un... No recuerdo es... una figura, uno manda un animal y le sale un hernito rinco de, de, de proyecto de eh, ley, es o se lo transforman. Es
2: posible, un proyecto puede sufrir todas las, las transformaciones que surjan de esa voluntad y esa potestad de enmienda que tienen los diputados y las diputadas. Y eso, por supuesto, es parte del proceso que nosotros confiamos que se pudiese desarrollar, un proceso que a razón de las consultas, de las audiencias, del trabajo de emociones permitiera dar una discusión por el fondo de los proyectos. Yo creo que, que no le hace bien a la, a la, al proceso ni a la discusión nacional que yo, por ejemplo, entrara a señalar responsabilidades, eh, yo sé que van a decir que la primera responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no ha estado ahí, que no ha hecho. Lo cierto es que nosotros, yo particularmente, ni Hacienda, podemos suplantar ese proceso y esa voluntad que tiene que emerger de la construcción de las comisiones. Sin pero usted embargo,
1: la ve, doña Yanina, ve que tienen esa voluntad de ganas de cumplir con los plazos, porque yo puedo decir, sí, sí quiero, pero eso digo tortuguismo. Ahí voy. Pero a mi ritmo, creo, sabiendo que el, que el tiempo es otro.
2: Claro, yo creo que hay una comprensión, hay una comprensión bastante amplia en la Asamblea Legislativa de lo que significa no solventar este problema de las finanzas públicas. Y creo que de ahí se desprende precisamente la expresión que en su momento el Presidente plantea. Cualquier actor, cualquier actor político que tenga vocación de poder comprende que lo mejor que puede pasar para el país es recibir un país con sus finanzas lo más sanas posibles creo que ese es en el fondo el mensaje claro. que hay que abstraer de, esa, de ese argumento que plantea el presidente y yo sí creo que en la asamblea legislativa hay esa comprensión hay una comprensión que más allá de los tiempos políticos nos hace dimensionar que tener las finanzas públicas es la mejor herencia que cualquier administración le pueda dar a la próxima.
0: Y yo yo lo, que, lo que me pregunto es si pasó tanto tiempo en comisiones y ellos, eh, los diputados, las fracciones, empezaron a decir, a ver, es, es como poner excusas, es que la, el apoyo técnico del gobierno, es que esto, es que lo otro, es que el texto sustitutivo pero en los proyectos donde, como dice Álvaro, si sí hay real voluntad, si sí se palpa el deseo de una fracción de venir y aprobarlo, incluso a veces, a veces se saltan incluso los criterios técnicos, el, para el mejor ejemplo, el marchamo. Eh, pero digamos... Cuando y, quieren lo hacen. Y exacto, y en, proyectos, y en proyectos propios, etcétera tienen su propia asesoría técnica. Eh, las fracciones tienen asesores financieros, tienen asesores eh, ingenieros, abogados, hacendarios, y, y están clamando un apoyo técnico del gobierno, pero en realidad es como decir, es el gobierno el que tiene la responsabilidad, nosotros no.
2: Sí, es, es un proceso muy complejo, porque sabemos, por eso yo insisto, la, la Asamblea Legislativa tiene la capacidad de hacer lo que se proponga. Eso es un hecho real que se ha visto y se ha demostrado en múltiples momentos en la Asamblea Legislativa, en tiempos cortísimos incluso se tiene la capacidad de tomar grandes decisiones. Yo, por supuesto, estoy convencida que esta Asamblea tiene una capacidad reformista eh, muy especial porque ha hecho y ha tomado grandes decisiones. Yo, yo sigo confiando, eh, y lo digo con toda honestidad, de que vamos a lograr encontrar la forma de viabilizar algunas discusiones que efectivamente no se han iniciado. Es que hay discusiones que no se han iniciado y cuando la discusión no se ha iniciado es muy difícil concluir si por el fondo estamos o no de acuerdo. Y ahí,
1: y nos yo está quisiera... diciendo que hay discusiones que no se han iniciado en unos temas uh -huh. que se supone debían estar listos en junio. Si no se han inicia, iniciado hasta ahora, permítame dudar de que quieran iniciar esa discusión.
2: Bueno, yo creo que más allá de las voluntades, vamos a ver, de la... De cuestionar si existen o no las voluntades, lo que realmente estamos es a las puertas, aunque nos falten siete, y me siete meses y medio para concluir esta administración, de realmente poder tomar decisiones. O sea, yo creo que eh, ese ejercicio de dirigir o focalizar las responsabilidades en este contexto solamente nos va a alejar de la posibilidad de tomar las decisiones que se necesitan por eso, eh, incluso lo decías bueno, será que esto es un ejercicio de dilatar el, el, el proceso de toma de decisiones entonces le piden al Poder Ejecutivo nuevos textos bueno, ¿cómo lo hemos interpretado nosotros? sí, eh, hay una devolución en algunos temas que nos hacen una alerta de aspectos donde realmente no hay ningún tipo de viabilidad política si está en nuestras manos contribuir a que puedan soltarse algunos nudos de la discusión, lo vamos a hacer si eso pasa por tener que tener nuestros equipos más allá de saber que tiene la Asamblea Legislativa sus equipos técnicos, las fracciones lo tienen, nosotros estaremos siempre anuentes a tener los equipos puestos ahí porque lo que tenemos que hacer es con toda voluntad y con toda humildad, aprestarnos a seguir colaborando en el proceso para dar las condiciones, si las condiciones no han estado en el pasado, si las condiciones han sido muy complejas para poder dar la discusión por el fondo nosotros no vamos a desistir en nuestra tarea de eh, seguir facilitando el, el, el proceso de discusión de seguir facilitando el proceso de construcción esa es nuestra tarea y yo creo que ahí es donde está parte de la complejidad de este trabajo tenemos que abrir, los, los puentes tienen que tratar de estar siempre disponibles, incluso más allá de las confrontaciones que se han podido dar en el pasado en razón de eh, los mensajes que vienen de un lado o del otro este digamos, por supuesto las señales de no, vamos a avanzar al tiempo, a, a cierta velocidad, por supuesto de, son, son, son señales que no se leen no solamente del Poder Ejecutivo o solamente de los medios de comunicación o de la población, lo leen también los organismos, claro. lo leen las multilaterales
0: y ya, llegó, leen... la misión, ya llegó la misión ya de está la FMI. misión
2: del fondo y por supuesto que hay un ejercicio que en estos días este, pasará también porque ellos puedan eh, ver con mayor detalle esa, eh, ese escenario que se visualiza cuando los mensajes que se emiten de la asamblea legislativa son de que los tiempos no, que no hay premura en los tiempos pero
0: en este sí. momento qué le puede decir el gobierno a la misión del fondo que los convenza
2: bueno, definitivamente ¿Usted
0: se reunió con ellos o todavía no? ¿Está en la agenda para estos días?
2: Como parte de la misión todavía no Por supuesto, sí, claro. nosotros tenemos interacciones con misión. ellos Pero sí. la misión todavía no Sí es cierto que hay, por supuesto, un interés especial De parte de la misión de poder comprender Cómo están los tiempos legislativos Parte de lo que nosotros, eh, digamos, trazamos Son las proyecciones procedimentales Pero también, por supuesto, las rutas de trabajo Que estamos abriendo En este sentido, por ejemplo, llevamos algunos días de estar tratando de hacer este algunas eh, reconsideraciones en términos de lo que podemos plantearle a las presidencias de las comisiones precisamente para que las discusiones se puedan dar y poder hacer los acercamientos técnicos más eh, afinados que nos permitan avanzar con algunas discusiones que sabemos que podrían tener un buen espacio para la construcción colectiva si efectivamente las comisiones se aprestan a hacer eso. Doña
1: Janina de Narte, ministra de la presidencia uno la escucha usted y y de verdad se le percibe la intención de, de, de tender puentes de construir de, de hacer reconsideraciones con tal de lograr el objetivo eh, por lo que ha tenido a lo que usted está escuchando por eso no puedo dejar de preguntarle cuando usted oye que el presidente Alvarado da un mensaje que obviamente iba a caer muy mal en los oídos de la principal fracción de, Liberación Nacional, eh, de, de la Asamblea Legislativa que es Liberación Nacional que tiene la llave por su volumen para que las cosas ocurran o no ocurran en ese momento usted no, no siente como que le están haciendo un, un empujón para atrás en este proceso de, de convencimiento y de, y de, de conversaciones que, que dice tener con la asamblea legislativa ¿no? o sea o, o, o cae neutro para usted y usted bueno eh, hey, eh, lo dijo el presidente y, y, y yo sigo eh, en, mi, en mi trabajo igualmente
2: yo creo que es eh, realmente una dinámica muy propia del espacio en el que estamos eh, yo siempre insisto y lo digo con el presidente y lo digo con los diputados y las diputadas la, la comunicación tiene que ser lo más directa posible la mediación de ciertos espacios a veces nos, nos distancia en la comprensión de lo que realmente estamos tratando de, de comunicar yo creo que más que que la interpretación del planteamiento del presidente como como un ataque, yo creo que lo que nos tiene que dar es ese sentido que les decía ¿cuál es el mensaje en el fondo? y en el mensaje en el fondo es todos tenemos que trabajar por un país que requiere de un esfuerzo colectivo pero la colectivo. política
1: se alimenta de las formas doña
2: absolutamente, estamos estoy clarísima de que las, que las formas terminan teniendo un peso mucho más relevante a veces en estos procesos de construcción colectiva pero también estoy consciente de que este espacio tiene la característica que nos permite alejarnos, no solo de las formas, sino de los espacios, cuando en realidad el trabajo en lo cotidiano es un trabajo de hormiga, es un trabajo permanente, cercano, constante, y eso pues tiene que llevarnos a, a, la, a la reconsideración de cuáles son los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que nos guía? Que el país esté con unas finanzas saludables. ¿Por qué nos guía ese objetivo? Porque eso es lo que permite que podamos hacer inversión social, inversión en infraestructura, eso es lo que nos permite sostener el Estado Social de Derecho. Y creo que ahí es donde tiene que estar el foco, más allá de esas, eh, digamos, de esas confrontaciones que se observan este y que por supuesto sé que tienen un peso lo que tiene que siempre movernos y es parte de lo que se hace en, el, en lo cotidiano la el, el apuesta por lograr los resultados en beneficio del país
1: aquí la pregunta es si los objetivos se mantienen y las expectativas, ya vamos a concretar y a detallar un poco más al volver de este primer corte 8.24 de la mañana, la ministra de la presidencia Janina Denarte hoy con nosotros Colombia con un país en sintonía, 8.28 de la mañana. La ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, eh, nos explica mm, la dinámica con la Asamblea Legislativa, con las urgencias a siete meses del final de, de este gobierno, con muchas tareas urgentes, importantes. Algunas las mencionó el presidente Carlos Alvarado en el discurso del 15 eh, de septiembre. El, por supuesto, la, la, el ajuste fiscal es... Eh, prioritario dentro de, de, de la agenda de gobierno que son varios proyectos que están complejos, que hay posiciones disímiles en diputados que dicen estar de acuerdo, pero que no actúan en consecuencia, y otros que dicen estar en desacuerdo, pero, pues, pero, pero ayudan más que los que, los que dicen que, que sí apoyan, ¿verdad, eh, Aaron, eh, la Aquí la pregunta
0: es ¿cómo vamos con, con los tiempos? No sé cómo, cómo lo plantea usted. Doña Yanina, en ese semestre que les queda, porque básicamente es un semestre son tres periodos de sesiones extraordinarias que ustedes dicen qué se discute y qué no se discute y los otros tres que ya les tocará a los diputados ustedes pueden decir, nosotros nosotros ten, vamos a, a alcanzar las metas, vamos a tratar de alcanzar las metas, o tienen un checklist donde ya les toca decir de y esto, si lo vamos a pulsear, esto ni, 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 ni modo, vamos a tener que dejarlo ahí, ¿cómo está eso? ¿Cómo está ese, ese objetivo de metas, ese, esas posibilidades de alcanzar esas metas?
2: Bueno, yo definitivamente partiría de la premisa que es la que nos mueve de que estaremos trabajando hasta el último día de la administración y haciendo todos los esfuerzos que corresponda para poder dejar resueltos temas que son importantes para el país. En este sentido, en nuestra lista de metas por cumplir, efectivamente seguimos trabajando en, en que a pesar de que lo que nos faltan son siete meses y medio, son siete meses y medio que nos podrían dar la posibilidad de resolver los temas y de concretar varias iniciativas que son realmente relevantes. Eh, por supuesto el ajuste fiscal es esencial y, y por eso le damos el valor y el espacio que tiene, pero también hay otras iniciativas que son vitales para el país. Por ejemplo, el presidente lo resaltó muchísimo en sus mensajes del, del Bicentenario, lo relacionado con la alfabetización digital, por ejemplo es un proyecto que ha venido en el espacio legislativo eh, llevando su discusión por el fondo no ha sido una discusión menor ha sido una discusión pesada que ha puesto a muchos actores en la mesa y es una iniciativa que confiamos que precisamente pueda decantar en una aprobación porque es una iniciativa que puede ser transformadora de la situación que estamos enfrentando con la brecha digital y la brecha en el acceso a los estudiantes
1: pero en concreto en ese proyecto pero le, le, se lo podríamos preguntar por cada uno de los otros que ustedes uh -huh. consideran prioritarios. La expectativa es la misma de hace meses, Janina, porque el tiempo se, se achica, eh, la a, campaña electoral eh, está está hirviendo ya, uh -huh. eh, y, y bueno, entonces ya, ya empiezan los cálculos de qué quiero que salga, qué no, eh, y, y imagino que ustedes, además, quizás como parte de una estrategia, tienen que ir resolviendo y decir, bueno... Nos va quedando tanto, por eso lo que decían, bueno, tachemos A, B y C de la lista, porque ya no van a salir, porque la prioridad es que cuando el 8 de mayo entreguemos el poder, uh -huh. quede eh, el, el, el proyecto de alfabetización digital, que es poder accesar recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para dedicarlos a la conectividad del, de estudiantes y medio enmendar el paisaje triste que tiene el, el sector de la educación en, en Costa Rica. La expectativa de ustedes es que se apruebe. El, es, ¿Es la misma expectativa de hace unos meses o ahora ya se lo toman con reservas o tienen algún elemento que les
0: indique que eso sí se apruebe y, realmente? Y con una gran presión del sector empresarial en contra de ese claro, proyecto. Claro,
2: claro, pero el proceso lo que ha experimentado... Es precisamente una profunda discusión por el fondo, ¿verdad?, acompañado de un proceso de construcción de acercamientos... Que, que no es menor, que requiere de un ejercicio de dedicación y en esto pues yo siempre lo seré muy abierta en decirlo yo tengo que reconocer no solo el rol que ha tomado la diputada Yoleni, este, de liderar, de, de gestionar, de facilitar Jorleni
1: León del Partido, León de
2: Partido de Liberación Nacional que está en la Comisión de Hacendarios y que incluso no solo ha tomado eh, la labor de amadrinar por decirlo de una manera el proyecto sino que realmente se ha involucrado y ha tenido un proyecto proceso de acompañamiento muy fuerte del Poder Ejecutivo, eh, no solo por la Ministra de Ciencia y Tecnología, sino por la Ministra de Educación, y hemos venido en ese proceso de, que incluso ha implicado también mi acompañamiento para tratar de acercar posiciones. Yo sí confío en que el proyecto pueda avanzar, realmente eh, creo que hay condiciones que podrían facilitar que su dictamen sea, digamos, relativamente pronto, que con un dictamen podamos llegar a una discusión en el plenario legislativo que nos permita a su vez pues dar el primer debate para poder avanzar hacia su aprobación. Ahora bien, son proyectos que son complejos y no podemos pretender que sus discusiones fueran tan expeditas. En algunos momentos, por supuesto, las discusiones se enfrentan traspiés, pero en este momento yo creo que vamos por un buen camino y confío en que más allá de, por supuesto, las discusiones que se han tenido que dar, donde se han mostrado las, las eh, objeciones al proyecto, pues podamos encontrar la forma de subsanar los temas que sean necesarios para movernos hacia adelante igual, por ejemplo ustedes saben también que ha sido una prioridad para el Poder Ejecutivo lo relacionado con el proyecto de prohibición petrolera también confiamos en que pueda dadas las circunstancias y las condiciones este, que existían en el plenario que el proyecto se pueda devolver a comisión creo que en comisión hay espacio para que se puedan solventar las dudas más importantes o las preocupaciones más grandes que se tenían y que eso nos permita salir adelante con un texto que pueda volver al plenario, igualmente también confiamos en que pueda salir el proyecto de avales, es un proyecto que sabemos que el sector productivo lo está esperando eh, nosotros no es que estamos verdad Nada más esperando que algún día se pueda eh, el proyecto poner a discusión, eh, solo porque sí, en realidad eh, habíamos hecho un trabajo importante de acompañamiento. En ese proceso se sumó el ministro de Hacienda, la ministra de Planificación, el presidente del Banco Central, esta servidora. Hemos tratado de generar toda la realimentación que fuera necesaria. Sabemos que ahora está el proyecto en... En una fase de espera Mientras se solventa algún tema Que, que por supuesto es, es relevante Poder atender Incluso vamos a acercar una propuesta A las fracciones en los próximos días Y estamos en eso Hay muchos proyectos que realmente sabemos Que son importantes, que requieren discusión Y los seguimos acompañando Yo creo que sería realmente muy prematuro Decir que soltamos la toalla Como se dice popularmente Con un proyecto de los que están en nuestras El, prioridades
1: Es lo que han dicho algunos diputados De, de, de oposición, pero doña Yanina, Siento que el contenido de este programa, ahora los radioescuchas me dirán, y si quieren, opinan en la plataforma 70 -03 -03 -03, Es que lo que usted está contestando aquí lo pudo haber dicho en abril perfectamente. Uh -huh. Son proyectos que ahí estaban, que estaban esperando que el trámite, que el, que la, el criterio técnico, eh, que, que fuera y viniera de la sala cuarta de empleo público, que ya ahora eh, eso sí ha avanzado, eh, digamos, pero. Pero que la expect y, y que las en ese momento las expectativas de ustedes, de gobierno o suyas, eran que se aprobara, que había la voluntad, y ahora, cuatro meses después, achicado, insisto, los plazos, eh, ya reventada la, la campaña electoral, el discurso es, yo siento que es el mismo, en Yayenina, y entiendo quien diga que no ve un sentido de urgencia de parte del gobierno, porque... Eh, porque se parece a lo que se hablaba hace, hace varios meses, y aquí cada día, cada día ¿verdad? Uno hasta que escucha el tic-tac del, del reloj hacia donde vamos, eh, y, y no parece un cambio de estrategia en lo que ya ustedes traían.
2: Claro, yo creo que esa es una lectura que se puede hacer, digamos, desde una perspectiva digamos, distante de las dinámicas legislativas. Ustedes todos particularmente y probablemente muchos de los que nos escuchan están familiarizados con que los procesos legislativos tienen esa característica. O sea, un proyecto de ley puede tomarse un periodo bastante prolongado, no solo para poder resolver en el procedimiento, sino también para construir las viabilidades. El discurso podría estar sonando igual, pero lo cierto es que los proyectos han avanzado y han avanzado de forma decidida. Eh, yo quiero poner el caso de Avales, por ejemplo Avales es un proyecto que tomó mucho trabajo, es un proyecto que ustedes probablemente escucharon una y otra vez el gobierno nos trae uno y otro texto sustitutivo, esos textos sustitutivos atendían precisamente a la discusión que se estaba dando en el espacio legislativo, no eran necesariamente digamos eh, apuestas caprichosas del Poder Ejecutivo, sino más bien el resultado de la lectura del de las expectativas o del diálogo y eso fue permitiendo que llegáramos a un texto ese texto se dictaminó ese proyecto si sí salió de comisión y salió de la comisión con un par de interrogantes que fueron elevadas a órganos como la Procuraduría General de la República y es la Procuraduría General de la República la que hace una anotación que es la que hoy nos tiene en gran medida en stand-by, es decir, nos tiene en espera pero el proyecto ha avanzado de forma decidida, para nada estamos en las mismas condiciones que podríamos haber tenido en abril, el proyecto tiene un avance muy relevante y hoy prácticamente yo diría que con la construcción que habíamos hecho estamos a un tema pendiente de solventar, que precisamente es el que queremos darle una opción a la Comisión Legislativa y a la Asamblea Legislativa en general para que puedan identificar si con eso se puede resolver. Incluso, perdón Álvaro, ahí nada más te noto, al punto de que también se logró la aprobación del empréstito que hoy nos permite tener recursos disponibles para que cuando el proyecto se apruebe se puedan colocar el, los. Avances. El
1: empréstito del Fondo Monetario. De, no. de cual, eh, ah, no, específicamente el de avales. Es que, claro, también se aprobó. Recordemos el financiamiento, el primer desembolso, el, digamos, el, el, el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. Así es que, es. Eh, por eso le, eh, uno entiende que para los oyentes, cuando hablamos de proyectos, avales, empréstitos, eh, bueno, aquí Aarón y los colegas que están día a día en la Asamblea Legislativa sí le llevan el pulso, pero para efectos de la población, uno dice, eh, bueno, hay, había tres metas y hasta el momento no han salido claro, pero
2: ahí Álvaro, tal vez yo quisiera precisar un aspecto que es importante y podemos hacer un programa sobre esto yo te puedo traer mi Excel nosotros como país hemos logrado la aprobación de muchos proyectos que son trascendentales para el país y que estaban en la hoja de ruta entonces, y son muchos proyectos que son realmente valiosos porque impactan en la vida de la gente, porque impactan en el desarrollo del país, pero no necesariamente solemos tener la foto completa de lo que realmente está pasando. Generalmente hacemos foco en lo que nos falta. Lo y que eso fa pues,
0: Hablaba, nos hablábamos bien. fuera de micrófonos, doña Yanina, de, de lo importante, usted lo, lo está mencionando en este momento, que es la comunicación, no solo política con los actores que toman decisiones y que analizan estos proyectos y deciden si los, si los impulsan o no, si los aprueban o no, sino también con la población. Y aquí también quiero agregar otra cosa, y es el hecho de que mucho se ha dicho en la Asamblea, los actores políticos y sociales, que el gobierno perdió ocho meses de oro, en, en diciembre empezó un periodo en términos legislativos y para explicarle a la audiencia, eso se llama sesiones extraordinarias. Eh, básicamente son meses donde el gobierno dice que estudian los diputados que aprueban o no. Eso se terminó en julio y empezó en agosto un periodo ordinario. Los diputados han tenido los mismos problemas de ver qué impulsan, todos quieren algo diferente. Pero perdió realmente ese tiempo de oro la asamblea, la, el gobierno, no solo en ese, en ese impulso de los proyectos, sino también explicándole a la ciudad. ¿De esa urgencia, doña Yanina
2: Creo que no, creo que no fueron tiempos perdidos para nada, todo lo contrario, en realidad se lograron, por un lado, concretar muchísimos proyectos importantes para el país, avanzar otra gran cantidad de proyectos, porque también a veces la dificultad en esto es dimensionar que los tiempos legislativos implican procesos en comisión, implican procesos en el plenario, implican procesos que se dan casi que en paralelo de construcción de las negociaciones y en esa ruta a veces pues la expectativa sería que los, que los proyectos se pudieran resolver más rápido, pero en realidad cuando repasamos la cantidad de productos que se lograron en las, en las sesiones extraordinarias son realmente muy valiosos porque además se lograron proyectos de mucho peso y ni qué decir por ejemplo haber logrado durante las extraordinarias que avanzar empleo público que es uno de los proyectos que si bien por supuesto ahora hay que hacer un proceso en razón de la evolución de la sentencia de la sala, lo cierto es que implicó mucho trabajo, mucha dedicación y es probablemente una de las reformas más importantes en las últimas décadas que nuestro país tendrá si se logra concretar su aprobación. No las son... voces
0: legislativas le dicen lo contrario a la gente, dicen el gobierno perdió claro. el tiempo y precisamente sobre ese proyecto de empleo público dicen pasamos demasiado tiempo con ese sí, proyecto.
2: yo puedo entender que los mensajes a la ciudadanía en mucho también lleven ese componente de decir perdimos el tiempo, pero creo que es importante poner en su justa dimensión que como parte de la discusión política, por supuesto siempre vamos a querer más y la expectativa de los actores siempre va a ser más, pero también siempre va a ser que mi agenda pueda salir y ahí es donde también hay un factor crítico como poder ejecutivo nosotros tenemos que trabajar en una agenda que va más allá de las fracciones políticas, pero que tiene que abrazar también esas propuestas de las fracciones legislativas y se genera una conjunción entre las agendas de los grupos políticos y la agenda del país esa mixtura tiene que darse y tiene que darse entendiendo que necesitamos darle resultados a la ciudadanía y que tenemos que resolver problemas a veces hay proyectos que no son de afinidad de la ciudadanía pero que en esa incomprensión que de repente podemos encontrar por tratar de impulsar una agenda estamos dando solución a problemas que pueden ser estructurados ...y que pueden ser la garantía de que el país pueda tener mejores condiciones hacia adelante.
1: Claramente, hay que reconocérselo, fácil no es. Son equilibrios que además cambian eh, a veces para mal... ...y a veces se alteran por, por acontecimientos que en principio no tienen que ver directamente... ...como los anuncios electorales. Eh, hay algunos que pueden jugar en positivo. Se pregunta uno... ¿La designación de don Rodrigo Arias como primer lugar en la papeleta por San José del Partido de Liberación Nacional con este mensaje sí comprometido, más que el resto de los que, que los actuales diputados de Liberación, la mayoría de ellos por lo menos, puede mover en favor, eh, puede favorecer el impulso de esta agenda? Lo dejo como pregunta y al volvérselo esperamos la respuesta de doña Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia 844. Colombia, Colombia con un país en sintonía 846-47 se acaba de cambiar el, el reloj ya nos queda poquito tiempo de, no queremos eh, y quisiéramos aprovecharlo doña Yanina le preguntaba en concreto la designación de un, un personaje político pues trascendente como Rodrigo Arias independientemente de quienes consideran que no es favorable o, o que sí que es muy bueno eh, para efectos electorales eso va pues ya veremos las consecuencias que vaya a tener pero para efectos de la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, cambia en algo la, la aguja el, mejora el paisaje considerando que el mensaje de él es bastante más contundente que el del resto de, que el de la fracción legislativa del, del partido liberación nacional doña niayénina es para ustedes que tienen interés en esta agenda un elemento positivo
0: eso
2: bueno creo que don Rodrigo ha sido una persona muy influyente además en, en la construcción política de nuestro país y con su mensaje está siendo sí muy contundente en el sentido del valor que tiene la agenda de que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional y creo que el peso fundamental está asociado a eso que planteaba previamente, que es básicamente el entendimiento de que debe calar y, y, y prevalecer un interés colectivo por lograr un buen acuerdo. Y unos muy buenos resultados que nos permiten sanear las finanzas públicas. Creo que él está siendo este, contundente en esa invitación a que efectivamente la discusión se pueda dar y que ojalá pueda avanzar la agenda. Da una
1: claridad, por lo menos, que no había dado el candidato presidencial. No, no he sido tan, tan claro, o, o diría... Ni, ni mucho menos en relación con los con proyectos ha, sido, ha, ha tenido posiciones
0: uh -huh. diferentes en algún momento, que cambiamos empleo público que sí, que no, ha sido contradictorio el candidato, no como, como el aspirante a diputado
2: bueno, yo creo que la dinámica en esto es una dinámica que implicará ir haciendo, eh, que implicará dando, que implicará que se vayan dando eh, posiciones cada vez más sólidas con respecto a temas no solo precisamente por el tiempo que nos queda para poder resolver desde el Ejecutivo sino también desde la Asamblea Legislativa y también eh, probablemente conforme se van dando las configuraciones este, de los grupos que van este, a ir planteando sus propuestas al país pues también irán siendo más contundentes sus mensajes de las posiciones que irán adoptando con respecto a los temas que están en la discusión nacional por supuesto yo soy absolutamente respetuosa de los procesos de cada uno de los partidos políticos pero es cierto que es una caja de resonancia lo que va sucediendo en la dinámica político-electoral también en las dinámicas legislativas
1: porque en, ese, en esa misma línea ustedes perdieron ahora sí ya un diputado completamente, Wilmer Ramos eh, que es miembro de la, de la fracción oficialista que por sí ha tenido una posición crítica en relación con, los, con la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario, ahora además es candidato presidencial y yo no sé, si lo hemos vuelto a ver eh, sentado en la curul de, de igual manera, eh, además ya ahora con otro, con otro fuero, ¿verdad?, eh, ¿ustedes también pierden de alguna manera una, bueno, ya estaba más o menos en presupuestada esa, esa reducción de fuerza política eh, en, la, en la Asamblea, de, de la fuerza que tienen ustedes... De, de acción ciudadana.
2: Yo creo que la fracción oficialista, pues claramente es, es un grupo de trabajo, es un equipo, es un equipo que ha venido trabajando decididamente también con los proyectos políticos, que los proyectos, con su proyecto político y con por supuesto también con los proyectos que están en la discusión eh, legislativa. Yo creo que más que hablar de una pérdida, lo que tenemos que entender es que las fracciones políticas como tal, en la medida de lo posible, tratan de construir a razón del colectivo, eh, este, no solo en lo individual, sí es cierto, por supuesto, que también ha sido público y notorio algunas preocupaciones que don welmer ha planteado en distintos momentos sobre proyectos, por supuesto en su investidura de diputado, pero también es, es parte del proceso propio de la Asamblea Legislativa y de las dinámicas que ahí se expresan. Eh, en muchos momentos de distintas fracciones, eh, es claro que pueden haber objeciones y distanciamientos con respecto a algunos temas, pero igual yo considero que es bastante prematuro concluir este, que tengamos una pérdida cuando en realidad podríamos estar hablando de procesos de que todavía tienen mucho camino por andar y que podría permitir acercamientos no solo con eh, don Welmer, sino también con otros diputados Habla... que en momentos han planteado observaciones. Hablando
0: de dinámicas, eh, hace pocos días eh, la presidenta legislativa decía que a ella le parecía creo que incluso dijo ridículo que se planteara una reunión por mes de aquí al cierre del gobierno y que eso iba a implicar ocho reuniones uh -huh. eh, con, cua, a ver, digamos hablando de un tema muy básico cuántas reuniones ha, ha tenido usted con, con fracciones y cuántas espera tener serán una por mes realmente para impulsar ¿Agenda FMI y agenda en general o, o, o se buscará un mecanismo más con, con esas críticas que le están
2: lanzando? Bueno, yo creo que esa es una simplificación del contexto definitivamente porque en realidad las formas en que tenemos eh, comunicación y coordinación son muchas. Eh, debo decirlo yo no solo me reúno con la presidenta me reúno con los jefes de fracción me reúno con diputados y diputadas si la frecuencia esperada es mucho más mi agenda está disponible para los diputados y las diputadas no solo esta ministra pide reuniones por supuesto yo siempre estoy totalmente dispuesta a que si se necesita está don
1: elian compitiendo
2: eh, bueno pasamos que prácticamente vivimos en, en, el, en el edificio legislativo vamos cada vez que se necesita ya sea porque nosotros lo requerimos o porque así si nos invitan, yo siempre he sido enfática con los diputados, he pedido que si me reciben en las reuniones de, fracción, de jefes de fracción, ahí estaré, que si me reciben en las reuniones de, jefa, de jefaturas de fracción, perdón, de, de, de sus fracciones, ahí estaré, si me reciben los diputados y diputadas en individual, ahí estaré o los recibo en casa presidencial, por supuesto esa anuencia siempre está. Yo le planteé a la Presidenta efectivamente como mínimo la, la posibilidad de institucionalizar, por decirlo así, un espacio que tuviéramos garantía especialmente para efectos de tener un mecanismo de coordinación permanente, pero todo lo contrario, yo estoy anuente a estar en, en contacto tan permanente como ella está dispuesta incluso, a veces más bien yo peco de invasiva, digo yo porque yo soy muy constante en tratar de tener cercanía, a veces no se puede eh, y con la Presidenta Legislativa lo cierto es que ahora definimos un mecanismo semanal que esperamos que se pueda garantizar eh, yo se lo ofrecí de poder estar este, visitándola semanalmente y con eso pues claramente atender también sus expectativas para ayudarla en, la, en todo lo que sea necesario para la facilitación del debate en el Congreso
1: Señora nos queda ya un minuto y tengo que escoger entre dos preguntas y, y así es que le, le, le agradezco si me contesta, por supuesto, con todo respeto de la manera más corta posible. El tren eléctrico, declarado de interés público ayer, según anunciaron, está todavía en los intereses, pero casi sí le, 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 le pido que sea muy corto para que no dé tiempo. Está en los intereses porque la Asamblea Legislativa ahí sí que le tienen... El, la cruz echa
0: muchos sectores
2: Sí, por supuesto está dentro de nuestros intereses
0: todavía insistirán,
2: absolutamente, absolutamente. insistirán. es una herencia que el país necesita, es, es realmente un gran paso para el país y hay que seguir trabajando y,
1: tiene, y la otra muy corta ¿tienen recursos ustedes para acabar el gobierno? con lo, como, como se ve el, el paisaje, los recursos el presupuesto, el gobierno central cuenta para poder decir llegamos a mayo respirando o depende de lo que ocurra en la asamblea legislativa
2: no, definitivamente se ha hecho un gran esfuerzo que nos permite poder hacer una transición, digamos en condiciones eh, digamos, adecuadas, por supuesto esto no nos levanta la responsabilidad de lograr un acuerdo en la Asamblea Legislativa porque lo que tenemos que pensar no es solo en el corto plazo, sino en unas en decisiones que sean trascendentes a la administración precisamente por la estabilidad futura del país así que nuestra responsabilidad es avanzar y, y hacer todo el esfuerzo para que la próxima administración también cuente con condiciones favorables.
1: Que decía la ministra de Educación Giselle Cruz que para el 2022 iba a estar complicado atender las tareas básicas en el MEP con los recursos, si, si, no, si, si no le aflojan un poco.
2: Por la, la regla cartera. fiscal. Por la
1: regla fiscal, claro. que es causante de que no vayamos a tener el censo también, según lo que anunció ayer el Instituto Nacional de Estadística Censos. En 2022 la regla fiscal, esta política de austeridad impiden hacer el censo también.
2: Ese es todo nada, un programa, pero nada más hago una anotación. Creo que es muy importante hacer la diferencia. Una cosa es... Eh, la, la disponibilidad de recursos y otras son las obligaciones que la ley 9635 nos impone en términos de regla fiscal y cómo eso por supuesto nos implica hacer un esfuerzo de presupuestación que claramente este, de, establece restricciones claro, importantes autorización
1: de gasto una cosa es tener la plata otra cosa es poder utilizarla Así es. muchas gracias doña Yanina Dinarte ministra de la presidencia, gracias arón también, nos vamos muchas gracias, un gusto estar aquí Feliz fin de semana para todas, para todos. Cuidémonos, por favor. Vacunémonos los que todavía están pendientes, por favor. Hasta el lunes. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.